0: Hola chicos, bienvenidos a este nuevo episodio. Tenemos las últimas noticias del último mes del año y venimos recargado con noticias de premiaciones, eventos y también algunas noticias polémicas. Así que no se lo pierdan y bienvenidos a este nuevo episodio. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos nuevamente a episodio número 27 sí estamos número 27 es el primer episodio del último mes del año así que va a ser un mes bastante corto apresurado y yo aquí nuevamente otra vez tengo un problema eh, respiratorio esta vez eh, también tengo un problema de la garganta así que me va a disculpar si me escucha un poco afónico he tomado medicinas pero ya es cuestión mía siempre me enfermo de la garganta en los últimos meses del año es ya una costumbre, es una tradición navideña, podría decirse así. Pero bueno, voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo. Como primera noticia tenemos a Elon Musk como protagonista. Y es que el magnate ha hecho bastante polémica y controversia con sus tweets. Y ahora último ha retitulado uno de... escúchenos para que entiendan. Apple ha mayormente dejado de hacer publicidad en Twitter odia la libertad de expresión, en Estados Unidos", preguntó el magnate millonario y después puso, ¿qué está pasando, Tim Coop?, eh, exclamó últimamente el CEO. Y este es otro, Apple amenaza la disponibilidad de Twitter en la App Store o pone exigencias sobre moderación de contenidos. Y esto fue la respuesta de uno de los usuarios a uno de los últimos tweets de Elon Musk como un interrogante a lo que había comentado anteriormente. Y sí, le respondió Elon Musk. Pues eh, ah, esto ha creado una gran preocupación dentro de los administradores de la red social y es que el 90% de la facturación de Twitter depende de la publicidad. Y no solo esto, sino que en los últimos meses, una de las compañías más gigantes como General Motors y Pfizer ha dejado de publicar o ha suspendido la publicación de anuncios en la red social. Y esto tiene muy preocupada a la gente de Twitter. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, esto no se ha quedado así. Y es que esta, se esta última semana ha habido una reunión entre Tim Cook, el CEO actual de Apple y el CEO actual de Twitter, algunos para resolver sus diferencias. Y parece que todo fue un malentendido y es que eh, Tim ha respondido que nunca ha sido intención de Apple con eh, sacar de la tienda de aplicaciones a Twitter. Más bien, esto este, depende de otras cuestiones, eh, la, parece que la reunión no ha sido centrada en este tema. A todos los usuarios de Twitter ya se sienten un poco más aliviados por esta parte y recordemos que todo esto fue provocado el 19 de noviembre cuando Moss escribió en sus redes sociales que las tarifas de la tienda o de la App Store son demasiadas altas debido al duopolio de iOS y Android y es que recordemos que el 30% de todas las aplicaciones de la App Store van directamente para Apple y rápidamente ya que estamos hablando de Apple eh, una de las últimas noticias que me ha llegado es que la compañía está pensando en renombrar su metaverso o su universo de realidad aumentada Y pues lo va a hacer de, de una manera bastante particular este, La compañía está pensando en no hacerlo un universo eh, totalmente diferente, sino más bien un universo paralelo En donde tengas eh, un parecido ajá, a tu universo actual pero con mucha más información, más datos, eh, más back, backup. ¿Ustedes qué piensan? No sé eh, si esto eh, exactamente será un capítulo más de, de Blade Runner. Um, todo esto lo vamos a ver en el futuro 2023 Ya estamos muy cerquita Prepárense chicos que esto de la red aumentada pega fuerte Y estas no son las noticias más importantes Y tenemos una que es aún más Y escuchen bien, el terremoto de criptomonedas provocado por FTX Ya ha cobrado su primera víctima Recuerden, FTX fue la moneda o la criptomoneda declarada en bancarrota y ahora eh, ha provocado la caída de su primera empresa, o de la empresa, en este caso BlockFeed, que era una plataforma de préstamo de criptomonedas. Y es que la compañía ha revelado que tiene una elevada exposición frente a las FTX, y esta última siendo la principal de sus acreedores, con un préstamo de 275 millones de dólares. Wow, qué mal por BlockFeed y por todos sus accionistas. La compañía se ha acogido al capítulo 11 de la ley de quiebra de Estados Unidos y está tratando de resolver sus problemas con sus filiales. Pues vamos a ver qué pasa. Esto de aquí pega para largo. Eh, me interesa mucho, no sé a ustedes, pero esto es netamente negocios, chicos hay que ponerse las pilas en el mercado de las criptomonedas y seguimos escuchen esto la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos acaba de interponer una demanda de 9.4 millones de dólares a Google y a iHeartMedia Media por publicidad engañosa y es que se acusa a la empresa de haber eh, contratado a gente de medio bastante influyente para promocionar el Google Pixel 4 y estos eh, últimos ni siquiera lo han usado y esto demuestra una falta de respeto a las reglas de veracidad y publicidad en los Estados Unidos. Pues no sé por qué Google ha hecho este movimiento, pero es una acusación bastante fuerte y es que si tú eres una de las empresas más grandes del mundo, no solo Estados Unidos, no necesitas publicidad para vender tus dispositivos vamos a ver qué pasa, recordemos que en Estados Unidos estas leyes son bastante fuertes y esto implica una eh, bastante falta de respeto a la credibilidad de un producto pilas y ojalá que esto fuese así en todas partes del mundo se lo juro yo tengo un problema bastante bastante eh, con las marcas aquí en esta parte del planeta pero bueno sigamos con las noticias y regresemos de nuevo a Apple y esta es una noticia que lo afecta bastante y no solo hay, sino a sus usuarios. Y es que eh, en China ahora mismo se presentan nuevos rebrotes de COVID y esto ha puesto en graves problemas a Apple. Y es que una de sus, eh, es que una de sus filiales como Foxconn ha entrado en el cierre total de la planta, puesto que posiblemente se ha presentado un caso positivo de COVID. Y recordemos que el país chino tiene esta política de cero covid en el cual con un solo caso es suficiente para poder cerrar decenas de cuadras de la fábrica o de la ciudad. Esto ha provocado una emergencia puesto que algunos de sus trabajadores han decidido escapar como um, una medida de protección y es que temen por sus vidas. Esto va a tener grandes repercusiones en la fabricación del iPhone 14, pues Foscom es una de las plantas masivas de fabricación de Apple en China para todo el mundo. Bueno chicos, así que aquellos que estén pensando en comprar iPhone 14, posiblemente se vayan a poner más caro o van a ser difícil la distribución. Esto puede durar semanas, así que pilas a todos los compradores de los futuros iPhone. Hago una pausa en esta parte del episodio y es que se me está haciendo muy complicado grabar eso ahora mismo eh, las 12 del mediodía y estamos sábado, todo el mundo se bulla, todo el mundo sale, entra de sus casas y yo estoy bastante mal con la garganta pero eh, es lo que hay, hay que hay que seguir dando eh, no sé cómo están ustedes espero que estén bien de salud cuídense porque ahorita está viendo ahora mismo un rebrote del covid hay casos incluso aquí en, en esta parte de, del país de ecuador hay, este, por ejemplo en mi empresa creo que hay dos casos de covid pero se los ha aislado afortunadamente um, no sé cómo estén ustedes de salud, tomen vitaminas, salgan con mascarillas de nuevo, eh, usen alcohol, lávense las manos, muy importante lavarse las manos, más que las mascarillas incluso. Y bueno chicos, sigamos, creo que... Esta es la última nota que tengo. Tengo varias notas, pero voy a dar la última porque sinceramente se me está complicando bastante. Y ojo a esta última noticia, y es que Amazon está en pláticas con Warner para llevar todo el contenido animado de DC a la plataforma de Prime Video. La empresa de una de las compañías multi multimillonarias en cuanto a la venta online ha declarado que está en conversación para llevar eh, la gran mayoría del contenido de DC y esto incluye principalmente a sus series animadas a la plataforma de Prime Video como una estrategia de negocio. Y esto viene acogido de noticias de que Prime Video ha superado a Netflix en cuanto a contenido y a usuarios. Esta es una noticia bastante importante y bastante buena. Yo no uso mucho Prime Video, sí tiene muy buenas películas, lo que pasa es que el catálogo es inmenso y pues demoro más tiempo en buscar la película o buscar la serie que en verla en sí. Pero es muy chévere, no sé esto cómo va a afectar a la plataforma de HBO Max, la plataforma que está ligada a, a Warner, es la principal. Si se le llevan el contenido de DC o por lo menos el contenido animado de DC, van a bajar aún más. No sé qué clase de movimientos va a hacer ahora Warner, pues recordemos que está en conversaciones para unir Discovery a esta última plataforma y hacerla una solo. Es un rollo, ¿eh? hay demasiadas plataformas. Ahora mismo yo estoy pagando servicio por cinco plataformas y de las cinco uso una, dos a la semana. Creo que ustedes están igual, eh, no sabemos cómo esto, estoy pensando ahora mismo cortarlas todas y ponerme a ver el contenido directamente en Facebook en Youtube, es un lío. Y la inflación ha provocado que suban un dólar a todas estas, ya no cuesta lo mismo que antes. Y con esta nota terminamos eh, las noticias tecnológicas del podcast, vamos a entrar a los estrenos del fin de semana. Y comenzando con los estrenos del fin de semana, vámonos como primera plataforma con Netflix y es que ha llegado a la plataforma uno de los animes más destacados como el caso de Parasite Maximum, una serie animada del 2014 basada en el popular manga de Hitoshi Iwaki que dirige eh, Kenoshi Shimitsu este thriller psicológico comienza con la llegada de uno de, de unos seres alienígenas conocidos como parásitos que deben invadir y tomar el control de un anfitrión humano para sobrevivir tenemos como segundo Estreno eh, dentro de las novedades de Netflix, la nueva tanda de episodios de yo Bizarre Adventure: The Stone Ocean o La Piedra del Océano una serie basada en el manga de Hirokoiko Araki que cuenta con la elección de Toshiyuki Kato un mm, Lío estos nombres, por Dios <ríe> El protagonismo de la serie recae en esta ocasión en Joljin Kujo, la hija de Jotaro Kujo, como eh, su padre en su día. Y es que la joven con mucho carácter y un poco de problemática termina siendo sentenciada a cumplir 15 años en la prisión de Grand Dolphin debido a un crimen del que se la ha culpado injustamente. Bueno, chicos, seguimos con los nombres raros y seguimos con Netflix. Eh, en este caso, vamos al estreno de Troll, una cinta en noruega dirigida por Rohan eh, Tauk. Que protagoniza Ine Marin Williams y Matt pérdese, <ríe> Que vaya, Dios mío, me va a matar con los nombres. La trama de la película se ubica eh, en las localidades de Noruega, donde eh, en lo profundo, de la montaña de Drop, eh, algo gigantesco se despierta después de mil años de cautiverio debido a una explosión en las montañas. Y bueno chicos, así terminamos con Netflix, vámonos ahora con HBO Max y regresa con una nueva temporada y ese es el caso de la temporada 3 de We're Here, un documental muy aclamado que dirige Peter Logreco. Su trama sigue a unas famosas eh, drag queens que se salen en busca de habitantes en pequeños pueblos para que formen parte de su espectáculo de drag en la noche. En cada episodio, las reinas animarán a sus hijas drag a salir de su zona de confort. Pile a todos los caballeros que quieran ver algo de drag queen, ya tienen ahí un contenido en HBO Max. Y ahora nos vamos a la plataforma de Prime Video con una comedia, y es el caso de, de mañana, es hoy. Una comedia sobre viajes en el tiempo dirigida por Nacho. Allí, protagonizan, entre otros, Javier Gutiérrez, Carmen Machi, Silvia April y Carla Díaz. La trama de la película sigue a Gaspar, una familia española de clase media que en el verano de 1991 comienza sus vacaciones en la playa. Bueno chicos, eh, vamos como última plataforma a un clásico de este caso de Disney Plus que llega como uno de sus estrenos más aclamados y es eh, el caso de Willow, la nueva serie de televisión que sirve de secuela de los acontecimientos de la mítica película de aventura de los 80. De nuevo con Warwick Tape encabezando el elenco, la trama de la serie eh, tiene lugar 20 años después de la caída de la reina de Batmorda, donde el hechicero de Willow lidera un grupo de inaptados eh, peligrosos en una misión de rescate en lo desconocido. Y esto, eh, entre otros estrenos, hay muchos estrenos en, en, en Disney Plus por, por temas de, de Navidad, de fin de año. Yo les doy los más destacados chicos, pilas ahí, uh, ya tienen que ver el fin de semana. Y bueno chicos, con esto me despido del episodio. Eh, quiero hacerles una declaración Aún tengo más noticias Pero por falta de tiempo Y porque no es un horario indicado para grabar Tengo demasiado, demasiado ruido detrás de, del estudio Voy a tener que lanzar eh, Posiblemente la mitad de este episodio entre semana O ya recopilarlo para el episodio 28 Les agradezco mucho que estén aquí escuchándome eh, Cuídense eh, Salgan, diviértanse Siempre cuidándose Uh, los quiero mucho y nos vemos en un próximo episodio.